0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und welcome back zum Host -Diaries Podcast. Wie immer freue ich mich total, dass ihr heute dabei seid und freue mich, mit euch in eine neue Folge zu starten. Das müsste jetzt, glaube ich, schon die vierte Folge der zweiten Staffel sein, wenn man es so nennen will oder auch die, ich glaube, zwölfte Folge insgesamt. Und ich freue mich einfach, dass es immer noch Zuhörer gibt, dass immer noch neue Leute dazukommen. Also falls das eure erste Folge sein sollte, dann herzlich willkommen hier und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Das wird nochmal eine persönliche Folge, wie auch schon die letzten Folgen, denn es soll heute um Fürstinos Großen Umzug gehen. Das waren jetzt tatsächlich mehrere persönliche Folgen über »Meine Pferde hintereinander weg«. Das soll jetzt aber nicht für immer so weitergehen, sondern ich möchte es ja ein bisschen abwechseln zwischen einerseits diesen persönlichen Folgen, in denen ich euch was berichte, was ich erlebt habe oder was bei mir gerade los ist, und andererseits auch Folgen zu spezifischen Themen und insbesondere ja auch Folgen mit Gästen. Ihr habt ja die Gastfolgen wahrscheinlich schon gehört, da gibt es insgesamt vier Stück, zwei mit Alisa und zwei mit Joana, auch zu unterschiedlichen Themen, und das soll auch auf jeden Fall hier wieder losgehen. Ehrlich gesagt freue ich mich darauf auch schon total, weil das macht zwar auch Spaß, eine Folge alleine aufzunehmen, aber man muss sich ja immer ein bisschen mehr zusammenreißen und sich selber ein, ein Datum und eine Zeit setzen, wo man das dann auch wirklich macht und wo man das schneidet und so weiter und so fort. Und äh, mit den Gästen ist es halt für mich immer total interessant, weil ich dabei so viel Neues erfahre. Während, wenn ich selbst erzähle, ja, erfahre ich nicht so richtig viel Neues. Trotzdem bin ich total happy, euch heute nochmal von Fürstinos Umzug zu erzählen. Denn wie ihr ja schon mitbekommen habt in den letzten Folgen, sollte Fürstino nochmal die große Winterpause bekommen, sozusagen nochmal große Ferien bekommen. Er war insgesamt fünf Monate in Britt, von Juni bis Ende Oktober. Und wir hatten uns überlegt, dass jetzt zum November ein ganz guter Zeitpunkt wäre, um ihn in seine Pause zu schicken. Viel später hätte ich das nicht machen wollen, weil ähm, er in der Pause ausgewildert werden sollte sozusagen. Also ich wusste, dass er in seiner Pause in einen Stall gehen soll, wo er möglichst Tag und Nacht draußen ist. Und dafür braucht er natürlich auch ein gutes Winterfell. Und da er überwiegend in der Box stand mit stundenweisem Weidegang. Im Berittstall hätte er da, glaube ich, nicht so das Winterfell bekommen, was er braucht. Und andersrum, wenn er das Winterfell bekommen hätte, dann wäre es beim Reiten nervig gewesen und ich wollte ihn auf gar keinen Fall noch eindecken oder scheren oder so, weil das das Ausbildern geschadet, äh, also dem Auswildern nicht zuträglich gewesen wäre. So kann man das vielleicht sagen. Deshalb fand ich November so den spätesten Zeitpunkt und jetzt nach fünf Monaten Britt war aus meiner Sicht auch ein guter Zeitpunkt von der reiterlichen Entwicklung her. Weil für mich kann er jetzt eigentlich alles, was ein Dreijähriger können soll, also er lässt sich anbinden, er lässt sich putzen, er geht in die Waschbox, er lässt sich vernünftig führen, er lässt sich longieren und er lässt sich eben auch reiten in allen drei Grundgangarten, außenrum, Zirkel, Handwechsel geht, also eigentlich alles, wie gesagt, was finde ich ein angerittenes Pferd können muss. Die nächsten Schritte, die man jetzt mit ihm erarbeiten würde, wären eben die Anlehnung noch zu festigen, Takt und Losgelassenheit sind schon ganz gut und dann eben an den Feinheiten so zu arbeiten und das muss eben nach meiner persönlichen Meinung bei einem dreijährigen Pferd noch nicht sein, das reicht, wenn man das mit vier, viereinhalb, denke ich, anfängt, aber ja. Wir haben ja schon hier öfter auch über dieses Thema gesprochen und da hat natürlich jeder eine andere Meinung. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die eben die Dreijährigen über den Winter durcharbeiten. Und ja, das muss jeder für sich entscheiden. Aber für mich war das klar eben, dass für Stino noch nochmal frei bekommt. Er ist ja auch noch ein bisschen klein und schmal und ich finde ihn auch so von seiner ganzen Persönlichkeit her noch babymäßig. Wobei er sich das tatsächlich in den letzten Monaten schon echt entwickelt hat. Also er hat auch Selbstbewusstsein dazu gewonnen und ist so schon, würde ich sagen, erwachsener geworden. Aber er ist immer noch so ein Teenager irgendwie. Also er ist einfach noch nicht so ganz gefestigt. Er ist noch verspielt und ist auch alles total schön. Aber das sind alles, ja, für mich Punkte, warum ich glaube, dass ihm das sehr, sehr gut tun wird, nochmal frei zu haben. Ich musste mir ja dann überlegen, wohin ich ihn eigentlich gut auswildern kann. Das ist gar nicht so einfach, weil viele Ställe bieten über den Sommer so 24 Stunden Weide an und haben auch für den Sommer genug Fläche, sodass das gar kein Problem ist, wenn man irgendwo anruft und sagt, ich würde gerne ein Pferd irgendwie in Sommerweide geben. Da braucht man dann ja auch gar nicht so einen riesengroßen Unterstand. Die meisten haben dann irgendwie eine Weidehütte und haben da ihre Tränken auf der Weide und ja. Genau. Also im Sommer ist das gar kein Problem. Im Winter ist das ein bisschen schwieriger. Für mich kamen eigentlich ähm, zwei Sachen in Frage. Das eine wäre gewesen, dass ich Fürstino einfach wieder dorthin gebracht hätte, wo er auch in Aufzucht war. Da hat er ja auch die ganzen letzten Jahre den Winter größtenteils draußen verbracht. Also da war er nachts im Laufstall und tagsüber auf der Weide mit den anderen jungen Pferden. Und ähm, da gibt es auch Rentnergruppen und so, also da hätte ich mir total gut vorstellen können, ihn wieder hinzugeben. Ich hatte aber noch eine andere Option und eine andere Idee, und zwar war das die Idee, ihn zurück zu Emmy zu bringen, beziehungsweise zurück zu Emmy ist eigentlich die falsche Formulierung, aber in Emmys Stall. Emmy lebt ja in einem Stall bei einer Familie, die das privat betreibt. Da habe ich ja in der letzten Folge auch ein bisschen zu erzählt. Und mit Emmy leben da ein Araber, ein Haflinger und ein Shetty. Das ist die aktuelle Mannschaft. Und es ist außer mir auch nur noch eine andere Einstellerin da in dem Stall. Und ich hatte das dann irgendwann mal angesprochen, ob die sich das möglicherweise vorstellen könnten, fürs Tino über den Winter aufzunehmen. Und sie haben gesagt, sie können sich das vorstellen, so dass das die ganze Zeit der Plan war. Ich habe das aber noch nicht so öffentlich gesagt, weil ich das erstmal ein bisschen für mich behalten wollte und dachte, es irgendwie auch voll die schöne Überraschung dann, wenn beide Pferde zusammen in einem Stall sind und reunited werden. Und interessanterweise stand das jetzt dann nochmal total auf der Kippe, wie ihr euch vielleicht denken könnt, nämlich durch Emmys Verletzung, weil Emmy ja nun Ruhe verordnet bekommen hat und das ungefähr zehn Tage, bevor Fürstino mit zu ihr ziehen sollte und das war jetzt tatsächlich echt so ein bisschen so ein Dämpfer, der für mich nochmal alles in Frage gestellt hat, weil ich auf gar keinen Fall Emmys Gesundheit riskieren wollte, indem ich meinen, ja, wilden, mehr oder weniger wilden, Dreijährigen mit in die Herde gebe, der da nochmal so richtig Stimmung macht. Das, ähm, ja, hat mir ziemlich Kopfzerbrechen zerbreitet. Kopfzerbrechen zerbreitet? Nein, Kopfzerbrechen. Bereitet. Wow. Okay. Es ist Samstagabend, 22.13 Uhr und ich kann schon nicht mehr sprechen. Ähm, ja, also zurück zum Thema Emmys Verletzung. Und ich habe dann hin und her überlegt, ob ich das trotzdem mache, ob ich vielleicht Emmy woanders hinbringe, um Emmy sozusagen in Sicherheit zu bringen. Und Letztlich ist mir dann ehrlich gesagt einfach so ein bisschen auch die Zeit weggelaufen. Ich wusste dann, okay, Emmy möchte ich nicht da wegholen, weil Emmy jetzt eben auch ihr kleines Sonderpaddock hat und weil Emmy einfach da unheimlich gut aufgehoben ist. Und ich habe mich dann auch nochmal mit Fürstinus Bereiterin besprochen und dann gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach, ob es klappt, ihn mit dorthin zu geben. Der Vorteil da ist eben, dass für Fürstino das Verletzungsrisiko geringer ist, als wenn ich ihn jetzt in eine Gruppe Jungpferde geschmissen hätte, die sozusagen schon fest zusammengesetzt ist, wo er einfach nur dazukommt. Dadurch, dass das bei uns eine Pony-Oldie-Gruppe ist, ist das einfach nicht so, da ist nicht so viel Action, da ist nicht so viel los und die hauen sich auch nicht oder so. Also die sind alle sehr sozial und deswegen hatte ich mir das schon, ja, einfach sehr gewünscht. Und was man auch ganz ehrlich sagen muss, ist, dass natürlich für mich der Aufwand, für zwei Pferde immer in zwei unterschiedliche Richtungen zu fahren, ehrlich gesagt auch relativ groß ist. Und dadurch, dass ich mich auch wegen Emmys Verletzung jetzt mehr um Emmy kümmern wollte, habe ich gedacht, es wäre schon irgendwie blöd, wenn jetzt fürs Tino wieder woanders steht, dann ähm, fahre ich da nicht hin, weil ich mich die ganze Zeit um Emmy kümmere. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe also meinen Mut zusammengenommen und habe gedacht, okay. Ähm ich probiere das, ob Fürstino mit in Emmys Stall gehen kann. Und ich habe ihn dann letzte Woche am ähm, Samstag abgeholt. Ich habe ihn morgens im alten Stall noch auf die Weide stellen lassen oder er durfte noch ganz normal mit raus. Und dann haben wir ihn mittags reingeholt und haben den großen Umzug gestartet. Er ließ sich auch super gut verladen, da war ich total happy, da muss ich nämlich zu meiner Schande gestehen, dass ich das nicht nochmal geübt habe. Ich hatte das eigentlich vor, aber das Problem war, dass der Hänger wiederum bei Emmy im Stall stand und ich auch die Tage davor nicht so richtig Zeit und Ruhe hatte, um nochmal hinzufahren und das mit ihm zu üben. Aber das war wirklich gar kein Problem. Also das muss man auch sagen, das hat er eigentlich im Aufzuchtstall sehr, sehr gut gelernt. Die Pferde fahren da von klein auf an relativ viel Hänger, weil immer wenn sie umgeweidet werden, dann fahren sie da mit dem Hänger hin. Also er kannte Hänger fahren. Und ja, er ist sofort mit äh, Futterschüsse seine Bereiterin hat so eine coole Futterschüssel. ich kannte das vorher gar nicht, mit so einem Griff dran, wo man also quasi führen und gleichzeitig füttern kann. Das sieht aus wie ein, wie ein Sieb oder wie eine Kelle. Und da hat er seine Nase reingesteckt und dann ist er einfach mit mir auf den Hänger raufmarschiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Als er dann drauf stand, hat er sich, glaube ich, kurz ein bisschen erschrocken, weil er gar nicht so richtig gemerkt hat, wo er hinmarschiert ist. Und das merkt man, deswegen muss ich auch tatsächlich verladen mit ihm nochmal üben, weil ihm einfach so Sachen wie die Plane und die Geräusche und so, das macht ihm alles noch so ein bisschen Angst. Und das wird einfach mit der Routine dann weggehen. Aber ich finde schon mal total gut, dass er das grundsätzliche Vertrauen hat, dass er einfach mit auf den Hänger marschiert, ohne dass man das jetzt irgendwie wochenlang geübt hätte. Das ähm, ja ist für mich nicht selbstverständlich, nämlich mein allererstes Pferd. Von dem habe ich, glaube ich, hier im Podcast noch nie erzählt. Aber mein allererstes Pferd war eine 1,70 Meter große braune Holsteiner Schute mit dem Namen Lady. Und ich war zwölf und <lacht> Lady war sechs. Und Lady war groß und lang und ähm, ja, hatte auch einen eigenen Willen, ich glaube, so kann man das sagen und hatte nicht so Bock auf Verladen und das war wirklich damals der absolute Horror, wir haben es irgendwann einigermaßen in den Griff bekommen, aber es war wirklich bei jedem Turnier, bei jedem Lehrgang, ich wusste immer nicht, komme ich an, wann komme ich an, haut das Pferd vielleicht wieder ab beim Verladen, das war echt abenteuerlich. Vielleicht ist Lady und so meine reiterlichen Anfänge vielleicht ist das auch mal eine Folge wert, wobei ich immer nicht weiß. Also ich muss immer sagen, ich höre mir so Vergangenheitsfolgen von anderen Leuten nicht so gerne an, weil ich immer denke, es ist ja total lange her und ist ja total irrelevant. Aber ja, natürlich interessiert sich jeder irgendwie für seine eigene Vergangenheit. Aber sollte das ein Thema sein, was was euch interessiert, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, dann setze ich das mit auf meine Themenliste, die sowieso schon total explodiert. Aber das Gute ist ja, wir haben ja Zeit, alle zwei Wochen kommt eine Folge und genau, Stück für Stück kann ich die ganzen Themen dann abarbeiten. Aber jetzt zurück zu Fürstino. Also Verladen war super, Fahrt war auch super, er hat ein-, zweimal gewirrt, aber ansonsten stand er super ruhig, hat gar keinen Stress gemacht und das, ja, ging alles sehr gut vonstatten. Ich war auch deutlich entspannter als beim letzten Transport. Ich hatte euch ja vom letzten Umzug erzählt, dass ich da total aufgeregt war und selber so total angespannt war. Aber das war jetzt gar nicht mehr so. Erstmal dadurch, dass ich ja schon wusste, dass der letzte Transport super gelaufen ist. Und dadurch, dass ich ihn jetzt auch besser kenne und besser einschätzen kann, war ich relativ entspannt. Wir sind auch gut durchgekommen, sind dann irgendwie so am frühen Nachmittag angekommen im neuen Stall da haben wir abgeladen, da war erstmal dann kurz große Aufregung und dann habe ich ihn ziemlich direkt aufs Paddock gelassen, also habe ihn da noch ja, ein ganz kleines Stück geführt, habe ihn dann losgemacht und er war dann erstmal alleine auf dem Paddock. Man muss sich den Stall eben so vorstellen, es gibt einen, einen Unterstand. Also ein Offenstall, der eingestreut ist. Es gibt ein befestigtes Paddock, das ist mit Sand befestigt. Da steht in der Mitte eine Heuraufe und dann gibt es noch ähm, Weiden. Also zwei Weiden, von denen aus man auch vom Paddock Zugang hat, wenn die Tore offen sind. Und die Stallbesitzer hatten das so gemacht, dass sie jetzt erstmal die Ponys, also die drei anderen sozusagen, auf die Beide gesperrt hatten, das Paddock zugemacht haben und Emmy stand auf ihrem Sonderpaddock, was an das Hauptpaddock angrenzt. Ich lade euch auch von dem Umzug ein kleines Video hoch, weil ich glaube, das ist ein bisschen verständlicher, als wenn ich das jetzt so erkläre. Da kann man das ganz gut sehen, wie Festino ähm, rumläuft und alle Leute kennenlernt. Naja, Leute, alle Pferde kennenlernt. Ja, und dann in dem Moment, wo ich ihn aufs Paddock gelassen habe, war dann ja tatsächlich der erste Moment nach drei Jahren, wo er seine Mama wiedergesehen hat. Und ich habe noch versucht zu recherchieren, nach was für einer Zeit sich Pferde wiedererkennen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie sich wiedererkannt haben. Wobei, also wenn einer was gecheckt hat, dann war es Emmy, würde ich sagen. Was aber ja eigentlich nicht so viel Sinn ergibt, dass ähm, Emmy ihn erkennen würde, weil Emmy hat sich ja nicht verändert, also für ihn. Und er hat sich ja total verändert. Also er sieht ja ganz anders aus als vor drei Jahren. Also eigentlich müsste er Emmy wiedererkennen, weil sie sieht noch genauso aus. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch alles viel zu menschlich gedacht. Auf jeden Fall ähm, standen die beiden dann nur durch den Zaun getrennt, Emmy eben auf ihrem kleinen Paddock. Und haben sich auch beschnüffelt, aber haben sich dann auch gar nicht so groß füreinander interessiert. Beziehungsweise Emmy wäre natürlich total gerne dabei gewesen. Für Emmy war das nicht so cool, weil sie zwar alles sehen konnte, aber eben nicht dabei sein durfte und ja auch sich auf ihrem Notpedock nicht bewegen darf. Jedenfalls ist Fürstino dann da erstmal ähm, rumgetrabt und hat alles inspiziert, hat sich alles angeguckt, hat die anderen erstmal über den Zaun beschnüffelt und ähm, dann ist er auch mit raus auf die Weide. Dann haben wir es aufgemacht und haben ihn mehr oder weniger auf die Weide rausgetrieben, damit sie da, wo möglichst viel Platz ist, sich dann in Ruhe kennenlernen können. Das hat auch eigentlich Puh. Ja, ganz gut geklappt. Der ähm, Araber, der ist jetzt aktuell der Chef in der Herde, weil Emmy ist ja out of order, vorher war Emmy die Chefin, aber auch eher alleine aus Größe, weil eigentlich ist Emmy ein rangniedriges Pferd, aber sie ist irgendwie die mit Abstand größte und schwerste in der Gruppe, deswegen wurde sie, glaube ich, irgendwie zur Chefin aus der Korn. Jedenfalls hat der Araber erstmal versucht, das Shetty die ganze Zeit von Fürstino zu separieren. Das Shetty ist nämlich auch eine Stute, ist die einzige andere Stute außer Emmy. Und ähm, ja, der Araber wollte die Shetty-Stute dann vor Fürstino beschützen. Fürstino wiederum wollte gar nichts von der Shetty-Stute. <lacht> ähm, aber das hat ein bisschen gedauert, bis der Araber das gemerkt hat. Aber das finde ich immer total schön, so diese Herdendynamik zu beobachten. Und ähm, ja, der Herdenchef war schon erstmal ein bisschen krawallig und hat auch ein bisschen gedroht. Aber ich muss sagen, Tino ist einfach eine coole Socke. Also der war so in sich ruhend, ähm, hat sich da überhaupt nicht aufgespielt, hat überhaupt nicht aufgemuckt, hat gar nichts gemacht. Also der hat kein Ohr angelegt, keinen Arsch irgendwo hingedreht. Der hat sich wirklich komplett ähm, einfach passiv verhalten, hat sich aber immer weiter der Herde angenähert, ist immer so dran geblieben, hat immer gesagt, hey, also ich wäre gern Freunde, wie sieht's aus? Und ähm, hat so mit seiner Freundlichkeit irgendwie <lacht> da relativ schnell dann auch alles entwaffnet und dann war die Situation auch ziemlich schnell, ziemlich entspannt. Also so jetzt nach ein paar Tagen hat sich das alles echt gut zusammengefügt und er steht auch mit dem Chef zusammen an der Raufe und das funktioniert alles. Ja, so war jetzt erstmal unser Umzug und ich freue mich jetzt einfach total auf die kommende Zeit und auf den Winter mit meinen beiden Pferden. Mehr oder weniger zum Abschluss dieser Folge werde ich jetzt noch vier Fragen beantworten. Ich hatte bei Instagram auf meinem Account unter horstdiaries.de eine Fragerunde gemacht für diese Podcast-Folge und da hattet ihr mir Fragen gestellt, aus denen ich mir vier Stück rausgepickt habe, die ich jetzt beantworten werde. Die Frage Nummer eins, die meistgestellte Frage ist, machst du was mit Fürstino in der Pause, spazieren gehen oder longieren? Also... Wie man so eine Pause ausgestaltet, das habe ich festgestellt, es kann man ja sehr unterschiedlich machen und unter Pause versteht auch jeder was anderes. Für mich hat die Pause so zwei Komponenten, das eine ist die körperliche Pause, also tatsächlich die körperliche Erholung vom Anreiten, die Möglichkeit körperlich sich weiterzuentwickeln für das Pferd und auch einfach nochmal zu regenerieren, sage ich mal. Und das andere, was ich aber eigentlich genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger finde, ist der mentale Aspekt. Also ich möchte auch, dass Fürstino sich mental erholen kann. Ich meine, man darf das einfach nicht unterschätzen, wenn ein Pferd in der Aufzucht 24 Stunden mit seinen gewohnten Freunden drei Jahre lang gestanden hat und dann plötzlich kommt er in den Pensionsstall und alles ist neu, die Menschen sind neu, die anderen Pferde sind neu man steht plötzlich nachts in der Box, man soll in eine Reithalle gehen. Also es ist ja wirklich der totale Kulturschock. Und dann ist es ja auch noch das allererste Mal, dass Menschen was von einem wollen. Und er hat da wirklich so eine tolle Leistung gebracht und ist ein sehr leistungsbereites Pferd. Aber gerade deshalb finde ich das auch wichtig, dass er nochmal mal für den Kopf eine Pause bekommt. Dass er jetzt einfach noch mal eine Zeit hat, wo er nur Pferd sein kann und wo er nicht irgendwie sich damit beschäftigen muss, jeden Tag, was Menschen von ihm wollen und wie er irgendwelche Anforderungen erfüllen kann. Und das ist der Grund, warum ich in der Pause auf jeden Fall ihn nicht reiten werde und ihn nicht longieren werde. Und warum ich auch ansonsten das Programm relativ begrenzt halten werde. Also ich möchte schon die Pause nutzen, um unsere Bindung zu stärken und um auch sein Vertrauen zu mir zu stärken. Ich finde, dafür kann man so eine Zeit total super nutzen, weil das einfach auch aus meiner Sicht, vielleicht klingt das für einige esoterisch, weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht ist einfach ein gutes Grundvertrauen zwischen Pferd und Reiter und auch eine gute und respektvolle Beziehung am Boden die Basis für vernünftiges Reiten und die Basis für eigentlich alles. Also wenn ich das nicht habe, dann wird es aus meiner Sicht auch im Sattel nie so richtig gut funktionieren. Und da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, bei uns noch Luft nach oben, weil wir damit ja auch jetzt erst angefangen haben. Also ich habe mit Fustino ja nicht schon als Jährling oder als Zweijähriger irgendwie Bodenarbeit gemacht, sondern habe tatsächlich die ersten Male jetzt was gemacht, wo er eben zum Anreiten war. Und das möchte ich weiter ausbauen. Also das bedeutet Grundgehorsam vom Boden aus, Grundgehorsam stillstehen beim Anbinden, Hufe geben, dass er das alles auch nicht vergisst, diese grundsätzlichen Sachen. Und zum Beispiel auch bei dem Verladen, da möchte ich einfach daran arbeiten, dass er dabei keinen Stress hat. Wie vorhin schon erzählt, er macht das brav, aber es ist für ihn noch nicht so eine ganz große Routine. Und wenn man einfach alle paar Wochen das mal macht und auch einfach mal verlädt, ohne loszufahren, das ist auf jeden Fall was, was ich machen werde, dann wird er ja merken, dass da gar nichts bei passiert. Er wird sich an die Geräusche gewöhnen und das wird ihm, denke ich, guttun. Ich kann mir auch vorstellen, spazieren zu gehen, allerdings ist es ein bisschen schwierig, weil der Stall liegt an einer Straße und da ist landwirtschaftlicher Verkehr, also da fahren Trecker und Mähdrescher und die fahren auch relativ schnell und nicht immer so rücksichtsvoll und das ist mit einem Pferd, was noch keine Straßenerfahrung hat, aus meiner Sicht eigentlich zu gefährlich. Ich habe natürlich den ganz großen Vorteil, dass ich jetzt Emmy vor Ort habe als sicheres Begleitpferd und davon werde ich auch total Gebrauch machen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich verladen übe, kann ich Emmy als erstes draufstellen, das wird ihm, denke ich, Sicherheit geben und auch wenn ich mit ihm Boden Arbeit mache oder so, kann ich zum Beispiel Emmy mitnehmen. Ich werde das aber erstmal auf den Reitplatz beschränken und so ein bisschen mein <lacht> größter Traum, sage ich mal, für diese Pause wäre eigentlich irgendwann mal mit Emmy auszureiten und also im Schritt natürlich und ihn als Handpferd zu nehmen. Aber aufgrund dieser Straßensituation bin ich mir nicht so sicher, ob ich das machen werde. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist das mit ihm auf dem Reitplatz einfach zu üben. Also wir haben einen kleinen eingezäunten Reitplatz, der ist auch hoch eingezäunt, ist total super. Und da kann ich ja auch Emmy Schritt reiten, wenn sie wieder gesund ist und ihn als Handpferd nehmen. Also solche Sachen werde ich mit ihm machen und so ein bisschen spielerisch einfach Dinge erarbeiten, aber ihn gleichzeitig nicht mit Arbeit überfrachten. Die Gefahr besteht aber auch nicht, weil ich dadurch, dass ich sehr weit zum Stall fahre und ja auch unter der Woche viel arbeite, sowieso nur am Wochenende da bin. Und ich glaube, mit einmal die Woche Bodenarbeit und einmal die Woche Putzen ähm, überfordert man das Pferd auch mental nicht. Also das ist so unser grober Plan für die Pause, würde ich sagen. Dann kommen wir zur Frage Nummer zwei. Die Frage Nummer zwei ist, wie geht es danach weiter mit ihm? In welchen Stall kommt er? Welche Haltung forcierst du? Das sind eigentlich drei Fragen, aber es war ein Fragensticker, deswegen zählen wir das mal als eine Frage. Also nach der Pause geht Fürstino wieder zurück in Beritt und geht wieder zurück in den Stall, aus dem er jetzt gekommen ist. Also der Stall, wo er zum Anreiten war. Und ähm, von der Haltung her wird er da dann wieder in der Box stehen und stundenweise in der Herde auf die Weide gehen. Die ganz, sage ich mal, große endgültige Steilsuche wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr so zum Herbst losgehen. Also Fürstino wird nicht in dem Berittstall für immer bleiben. Leider, weil ich wirklich finde, dass seine Bereiterin unheimlich tollen Job macht und ich am liebsten mit ihm für immer bei ihr bleiben würde. Aber erstmals ist es für mich leider zu weit zu fahren auf die Dauer. Und ähm, dann ist es auch so vom Konzept her, dass sie eben nur Vollberitt anbietet und auch keinen Unterricht macht grundsätzlich. Und dadurch, dass ich langfristig ja etwas weg möchte vom Beritt, weil ich einfach selber reiten möchte und mehr Unterricht haben möchte, passt es langfristig nicht so gut zu uns. Aber mir ist es ganz wichtig, dass er erstmal noch dahin zurückgeht, einfach weil sie so toll reitet und weil ich mir da niemand Besseren vorstellen kann. Wenn wir da irgendwann, ich sag mal, durch sind, vielleicht so zum Nächsten Herbst, wie gesagt, dann werde ich noch mal neu auf Stallsuche gehen. Ich bin nämlich vor zwei Jahren innerhalb Hamburgs umgezogen und kenne hier in der Gegend jetzt noch keine Stelle oder nur sehr wenig Stelle. Und da ja, werde ich dann auf die Suche gehen nach einem Stall, der einerseits eine für mich gute Haltung bietet. Also viel raus, äh, Freunde und frische Luft und eben andererseits auch eine angemessene dressurmäßige Ausbildung. Da ist es jetzt für mich mit Fürstino ein bisschen schwieriger als mit Emmy, weil mit Emmy war es ja so, ich hatte ein erwachsenes, ausgebildetes Pferd und ich wollte zwar noch weiterkommen, aber das ging nicht mehr so sehr um diese Grundausbildung und dann kann man notfalls auch vielleicht mal zum Unterricht fahren oder so. Aber mit Fürstino brauche ich schon einen Stall, wo dann auch ein wirklich guter Trainer vor Ort ist, der uns begleitet. Das, ja, ist so für dann der Plan, aber das ist jetzt erst der übernächste Schritt. Also erstmal Pause, dann Beritt und dann ähm, schauen wir mal ganz entspannt weiter. Die dritte Frage ist: Gibt es ein fixes Enddatum für die Pause oder je nach Wetter, Wachstum, etc.? Also ein fixes Enddatum gibt es nicht. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, peile ich so März bis April an weil dann das Wetter hoffentlich ein bisschen besser wird. Und dann hätte er von jetzt eben an ungefähr vier, fünf Monate frei gehabt. Ich denke, dass das auch eine ganz gute Zeit ist. ist ja eine recht lange Zeit. Und ähm, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass es wieder losgeht. Vorher auf gar keinen Fall, weil vorher hat Fürstinos Bereiterin gar keinen Platz für uns. Danach müssen wir uns ja auch richten. Und jetzt über den Winter sind natürlich viele Pferde da, auch zum Anreiten oder für die Stutentests. Und dadurch genau wäre jetzt sowieso kein Platz. Und dann schauen wir mal. Also wenn das Wetter jetzt total schlecht ist und es irgendwie im April noch schneit, dann kann ich mir auch vorstellen, das auf Mai zu schieben, aber irgendwann dann um den Dreh. Und sollte es jetzt so sein, dass er körperlich in dem Moment plötzlich einen Schub macht und überhaupt gar nicht so aussieht, als sollte man ihn reiten, dann ähm, würde ich natürlich auch die Pause verlängern. Aber das sieht momentan nicht so danach aus. Genau, und die vierte und letzte Frage ist, ob Fürstino mit dem Zahnwechsel gerade zu tun hat. Ich glaube nicht, ich habe davon zumindest nichts gemerkt. Also er hat die Wolfszähne entfernt bekommen. Das war jetzt noch im Berittstall vor drei, vier Wochen ungefähr. Das hat er auch gut überstanden. Und ansonsten ist, glaube ich, zahnmäßig gerade alles ruhig. Aber ich habe noch gar nicht mit der Tierärztin gesprochen, weil ich nicht dabei war, als die Zähne gezogen worden. Insofern müsste ich das eigentlich tatsächlich mal erfragen. Ja, das war die vierte und letzte Frage und damit endet dann jetzt auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich total, euch so positiv berichten zu können. Ich freue mich, dass meine beiden Pferde reunited sind und... Ja, hoffe, dass ich einen ganz schönen Winter mit den beiden zusammen verbringen werde und muss doch sagen, dass es mir ein kleines bisschen Seelenfrieden gibt zu wissen, dass jetzt beide Pferde ähm, so ein schönes Leben in der Herde leben können. Es ist irgendwie einfach toll, wenn sie Pferd sein können und wenn es ihnen gut geht und das äh, gibt mir irgendwie mindestens genauso viel, als wenn sie eine gute Leistung bringen und darüber bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich ihnen das ermöglichen kann. Damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Danke, dass ihr auch heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen zur nächsten Folge vom Hostaries Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao.